0: ну что начинаем а, добрый вечер у нас третья передача в жанре который называется стрим я себя не вижу я приветствую всех кто включился пока это еще немного ну учитываем что новогодние праздники и учитываем что у многих могут быть свои дела. Ну, для начала поздравляю с прошедшими праздниками. И давайте обсуждать вопросы. В прошлый раз меня просили зачитывать вопросы полностью. Поэтому приоритет к тем, кто прислал вопросы раньше. И я зачитываю первые в них модератор в площадке переслал Александр Молотников, я их зачитываю. Значит, первый. Как вы считаете, базовые человеческие ценности, такие как жизнь, здоровье, потребность в потомстве, знании, игре, дружбе, эстетике, религии, практической разумности, в кавычках, имеют одинаковое значение, или их можно выстроить в некую иерархию? Мне кажется, на этой философской основе.. «Можно решать гражданско-правовые конфликты в скобках столкновения интересов, обращенных к разным по значению ценностям. Одним словом, базовых ценностей есть своя иерархия или нет?» Ну, здесь несколько частей у этого вопроса. Вероятно, у базовых ценностей есть своя иерархия. И, несомненно, базовые ценности лежат в основе права, как и многие другие. Я в своей книжке о собственности писал, там у меня есть такая глава «Право и рациональность», я как раз писал, что в основе права довольно много некоторых основ, фундаментальных, и они между собой логически не согласованы. И там я писал о том, что решение каждого казуса, искусство, Мастерство решения стоит в том, чтобы решить его, не затрагивая, не опровергая вот этих ценностей, которые являются фундаментальными. Это одна сторона, так сказать, прикладная. Другая сторона, которая заключена в этом вопросе, <coughs> переводит нас в русло право, а право ценности должно усвоить тем, что присваивает им качество прав субъективных, то есть прав, указанных в законе. Вот даже наши конституционные права, которые в общем можно рассматривать как права гражданина или юридического лица, как после некоторых размышлений сказал Конституционный суд, они достаточно абстрактны для того, чтобы перейти в разряд субъективных прав. А что такое субъективное право? Напоминаю то, что мы с вами знаем, мы забываем. Мера определенного поведения. Меры ⁇ это решающее слово. Оно должно быть определено. Каждый субъект права должен понимать, что он может, а чего он не может. Потому что если он чего-то не может, его поведение становится неправомерным. А если он вторгается на территорию чужого права, то противоправным и наступает ответственность. Так вот, то, чем занимается законодатель под давлением общества. но Наше общество не сильно давит на законодателя, или он не сильно это давление, так скажем готов испытывать. Но вот то, чем занят законодатель, это он переводит вот эти ценности, фундаментальные какие-то базовые основы существования общества в систему прав. И пока это не переведено в систему прав, это остается, может быть, регуляторами поведения, но не юридического. То есть это могут быть этические, могут быть личные, там, скажем, то, что является основой, создание репутации и так далее, а вот юридическими нет. Поэтому для решения конфликтов ценности не подходят. Они должны приобрести форму прав. А здесь еще такое слово интересы, смотрите, столкновение интересов. Дело в том, что столкновение интересов право тоже не регулирует. Право регулирует столкновение прав. Интерес, пока он не признан правом, для права нерелевантен, либо право начинает на него реагировать, и в случае, когда закон говорит вот, там, публичный интерес, вот, еще есть некоторые ситуации, которые, наверное, выходят за рамки этого вопроса, тогда возникает та ситуация, которую мы называем, есть такое слово, которое мне, точнее, оборот, которое мне очень не нравится, признаваемым законом интерес. Дело в том, что если он не признаваемым законом, он вообще юридически его нет юридически, он за рамками права находится. Так вот, то, что касается ценности, вот, вот не может быть, как бы нам, может быть, не было грустно, не может быть основой регулирования конфликтов. Нужна работа законодателя. Второй вопрос. Верно ли вас поняли зрители на последнем стриме, что вы не считаете передачу вещи отдельной сделкой? Действительно, меня верно поняли зрители. Я могу к этому добавить то, что я об этом уже лет 30 пишу. Это один из многих пунктов, которые я считаю важным донести до моих коллег-юристов разных возрастов. И этот вопрос один из центральных. Вообще Передача вещи в последние 2000 лет очень важна для выстраивания системы частного права. Но она сама по себе важна, передача вещь, потому что наша жизнь крутится вокруг вещей. Но для системы права она чрезвычайно важна. Я могу лишь адресовать своим книжкам, либо могу попросить все два часа этого эфира для того, чтобы рассказать, что я по этому поводу думаю. Кратко, конспективно здесь можно сказать следующее. Вокруг этого пункта выстраиваются различные системы права: германская, романская англосаксонская, англоамериканская. Моя позиция, может, она не только моя, состоит в том, что у русского права есть свой подход. Он не в моих книжках содержится, он там объясняется, он содержится <coughs> взаимоотношения двух статей: 218 пункт 2 и 223 пункт 1. Ну и пункт второй, поскольку он вытекает из пункта 1. И вот из этих норм можно доказать что передача вещей не является сделкой, а она является действием, которое не имеет природы сделки, то есть оно само по себе никаких юридических прав не порождает и не изменяет их и не прекращает. Те эффекты, которые могут возникать из передачи вещей вытекают из сделки, заключенные до передачи вещей. Поскольку вот, много вещей я впервые высказываю, мне всегда очень э, хорошо сказать, а вот кто-то другой это сказал. И еще до меня э, крупнейший русский цивилист Трипицин сто лет назад говорил э, о том, что если передачу вещь присваивать качество сделки, то каждая сделка, то мы попадаем, как он говорил, скучное, скучное, хотя он не был москвичом, но он бы может бы сказал, скучное удвоение. Воли. То есть воля все время должна удваиваться. Один раз в ходе сделки о передаче вещи, а потом при передаче вещи снова должна, потому что мы с вами понимаем, что разделка значит, должна выражаться воля на юридические последствия. А воля на юридические последствия уже выражена в сделке. Значит, мы должны ее удвоить. Из этого вытекает совершенно недопустимое положение, что сделка не создает эффекта, потому что если надо снова выразить волю, то первая воля значит, ничего не значит. Это местный интернет плохой. Mm -hmm. Ну, продлим, если он, он, если он восстановится. Прям как. Сейчас. Ну вот я себе вижу, что я зашевелился. Да, можно? можно? Так, наш оператор сказал, что вроде восстановили эфир, и я отвечаю на вопрос о реформе. Дело в том, что когда мы работали над, ну повторяю, может быть, повис уже, когда я читал вопрос, поддерживать ли реформу вечного права, или вам что-то не нравится мне. Когда мы больше 10 лет назад писали раздел о вечных правах, мы были уверены, что через год-полтора это будет законом. Естественно, если тогда нас спросили, я входил в рабочую группу, поддерживаем мы или нет, ну было бы странно сказать, что нет, но ну, тогда надо просто выйти из группы. Я не выходил из группы, значит, я поддерживаю. Тот проект, который сейчас э, пришел, он кое-чего сделал не так, но основные пункты, в принципе, э, я считаю, приемлемы. Э, и поскольку... Э, у нас вся нагрузка, особенно в защите вечных прав, сейчас лечит на постановление Дифф-22, которое э, должен был толковать высший арбитражный суд, который с тех пор уже давно ликвидирован, толковать его некому, и происходит э, деградация в общем-то правовых институтов. Лучше иметь что-то, э, и я не считаю, что там все очень плохо, что написано в проекте, чем ничего не иметь. Но, например, у меня и на столе и на консультациях масса дел в которых э, не могут владельцы получить защиты не могут владельцы которые не являются добросовестными приобрести подавности владения э, на объекты которые никому кроме них не нужны э, все в силу э, той редакции 203 4, которая действует но мы все ждем, ну, когда же, наконец, будет новая редакция 234 и масса объектов вернется в оборот, масса бизнесменов сможет работать и так далее. Ну, хотя бы ради этого надо этот проект принять. Ну Про право застройки уже не буду. В общем, есть, конечно, ценители прекрасного, которые считают, что надо дорабатывать. Я с ними не буду спорить. Но, чтобы дорабатывать, наверное, в этих условиях а я, лучше мы не получим. Поэтому я, я бы за то, что есть. Следующий вопрос. Читали ли вы фильмы Рельеона и другие рассказы Толкина, опубликованные после его смерти? Ну, спасибо за этот вопрос, который совершенно не относится к праву, но я в своих книгах ссылался на властелина колец. А, ну, в основном там в связи с, с концептом связи власти и вещей. На самом деле, наверное, стоит об этом сказать, поскольку вот уже у нас в основном, а, а, не в основном, а в значительной части, вот сейчас диалог идет между разными поколениями. Я не думаю, что мои ровесники в большом количестве меня слушают. И я должен сказать что-то что-то такое, что молодежь просто не знает. Ну, во-первых, Властелин Колес дошел до нас гораздо позже, чем он должен доходить. Это, это книга, которая должна читаться в подростковом возрасте. Э, о чем она? Э, она подросткам рассказывает примерно то же, что взрослым рассказывает 84-й Уорово. Э, они примерно од, од, в одно время написаны ⁇ Конец сороковых». и начало ну, ⁇ Конец сороковых». А, о чем они говорят? Сейчас эту, эту ситуацию трудно понять, она ушла. Поэтому, наверное, наверное, не надо сказать. Это был кошмар западного общества, который только что пережило страшную войну, и над ней навис вот этот самый Мордор. Я не знаю, читатели обратили внимание или нет на то, что у Саурона желтые глаза. Вам надо говорить, какой из диктаторов имел желтые глаза, которые сравнивались с глазами тигра, который не мигая смотрит на окружающий мир с целью его захватить и поработить. Это ужас. Это ужас, который тогда был очевиден. То есть одна держава, которая имела самую большую армию в мире, которая готова была эту армию положить и захватить все, что только может захватить. Она уже имела к этому моменту уже ядерное оружие. <coughs> И а, тот импульс, за что я ценю, я очень люблю эту книгу. Мне очень не нравится фильм, который по ней поставлен, который, в котором, во-первых, ради политкорректности а, убрали... Вы знаете, что Толкин был а, лингвистом. И у, у него не случайно, скажем, эльфы говорят на... А, Варианте финского языка, где очень много гласных, он мягкий, он певучий. А орки, это, естественно, тюрки. Это желтая орда, это не, это не мог, мог быть и не Советский Союз, тогда и Китай поднялся, который тоже ничего не боялся, который перед этим положил миллионы людей, готов был положить еще миллион. И вот эти желтые. Невысокие, очень сильные, упорные и хорошо сражающиеся орды, нависали сознание западного интеллигента, сознание профессора английского, которым был Толкин. Им ничего невозможно было противопоставить. В кино это стали какие-то роботы. Это все исчезло ради политкорректности. И может быть правильно, если бы я был сценаристом, я бы, наверное, тоже, или юрконсультантом сценаристов, уберите это, пожалуйста, вы обидите. Людей, которые ни в чем не виноваты, вы придадите российское значение этому. Ну, это исчезло. Это исчезло, этого нет. А, а это было в книге. <свят> И вот этот ужас профессора перед силой, которая ничего не может быть противопоставлена. <свят> И о чем написана эта книга? Она, отчасти, может быть, продолжает какие-то киплинговские интенции. может быть, нет. О том, что маленький человек, но ну, свободный. Только он может победить это. это силой эту силу не победишь. Ее победишь только э, любовью к свободе, к своему очагу, к своему дому. Это, это, в этом плане эта книга, не, будто ее надо читать подростку, чтобы в него это было... Не драки, которые, не фантазии, не чудеса, которые там происходят, это совершенно второстепенно. И вот как раз фильм Марион, который начинает разрабатывать эту мифологию... В любой саге важно, откуда произошло, как, куда это пошло. А импульс там был вот в этом. Это не вызывает никаких сомнений. И, и, и наверное, в первом году или в девятом человек с совестью, наверное, другой книги и не мог написать. Поэтому я пытался читать другое, мне это не очень пошло. А вот колец я прочел, наверное, раза два. И, и каждый раз меня это захватывало, конечно. И, и, а, а фильм как-то мне, как мне не идет. И вот это ощущение, которое сегодня... Ну, сегодня я даже не знаю, с чем его сравнить. Сегодня все боятся того, что цивилизация рухнет под давлением техногенной катастрофы, что нам нечем будет дышать. И может быть вот этот ужас, который будет надвигаться, он будет иметь другую природу, но может быть она будет такая же ужасная. Вот это ощущение беспомощности, которое от каких-то чуждых безличных сил накатывает, может быть, не дай бог, поколение нынешнее или то, которое сейчас только вступает в жизнь, может быть оно испытает. А с тех пор вот ничего подобного не было. И но направленность эти книг, книги такая. Еще один большой вопрос. Подскажите, пожалуйста, становится ли сделка залога жилого дома недействительной с того момента, как, как Росреестр погасил запись о залоге земельного участка под этим домом по заявлению сторон сделки. Они планировали разделить участок и продать часть, не занятую домом, третьему лицу но после раздела так и не подали заявление о регистрации залога на оставшуюся под домом часть участка. Продолжается вопрос. И вообще, возможно ли такое, чтобы сделка признавалась недействительной с определенного периода после ее совершения или на определенный период с момента ее, ее совершения до, например, перемены лиц в обязательстве? Арендодатель, являющийся алиментой обязанным лицом, сдал за копейки свою недвижимость Четыре года назад его бывшая супруга узнала об этом, сейчас просит признать эту прикрывающую сделку ничтожной, а прикрываемую совершенную на более крупную сумму, чтобы получить долю от ее доходов по ней. А арендодатель уже переоформил имущество на свою мать. Вопрос на слух, наверное, понять трудно. Общая посылка к этому вопросу. Признание сделок недействительным – это Средство ограниченного действия, оно не является универсальным. Масса случаев, когда сделка имеет те или иные пороки, она так или иначе сомнительно не, прив... не... не ведут к защите нарушенного права, если они признаются недействительными. Это вот очень сильное средство, я его сравню так сказать, с... А не с тонким инструментом. Оно сокрушающее, то есть оно крушит гражданский оборот, делает в нем крупные такие отверстия, но оно узконаправленное. Оно очень многих целей не достигает. Например, я об этом все время говорю, и об этом статье читатели как-то не, не всегда помнят. Если открыть текст кодекса, вы увидите, что в статье «Последствия недействительной сделки» нет ни слова, ни о вине ни об ответственности, не о добросовестности. То есть там весь созданный за века юридический инструментарий отброшен. Оно очень примитивное, оно очень грубое. Поэтому общий тезис, который я много-много лет доказывал, вот в детстве в случае, когда я не в одиночестве, масса юристов следует за мной. И если вот по поводу... Того, что передача вещи это сделка или не сделка там довольно мало юристов следует за мной то здесь много юристов следует за мной и это повлияло на новую редакцию главы 9 ГК и это высокий в том что это средство ограниченного действия его надо дальше и дальше ограничивать потому что оно не правовое. Это общая посылка, которая выходит за рамки этих вопросов. Но сам факт, что мне их задают и мне их будут задавать, и даже те, которые мне не задают, они в судах выскакивают, говорит о том, что у юристов по привычке рука тянется к ломику, грубому средству, тогда, когда нужны тонкие. Виноват... Юристы не обязательно стороны их представители, это и суды тоже, это вообще юристы. Означает, что э, проблема никуда не ушла. Она есть. С ней надо чего-то делать. Не знаю, правда, чего. Точнее, знаю, но вот, э, не знаю, как еще убеждать, что она ограничена. Ну, вот берем первый пример. Заключен договор с залогом на дом с земельным участком. Потом решили продать часть земельного участка. Ну, раз залог совершен... Кредитором и должником, вероятно, кредитору выгодно, чтобы должник чего-то продал и вернул ему, наверное, долг. То есть кредитор ему помогает. Снимается залог для того, чтобы поделить земельный участок, потому что иначе э, в реестре не внесут запись, Хотя, на мой взгляд, могут нести, но, но, но могут и не внести. Проще, конечно, снять. То ли не поделили участок, то ли не продали эту часть э, и ничего не сделали. Теперь есть только факт, что есть договор залога дома без участка. А участок принадлежит должнику. Что происходит в этом случае? Является ли сделка недействительной? Никакой связи с оспариванием сделки здесь нет. Вопрос надо задавать по-другому. Сохранилось ли право залога? Кто может использовать эту защиту. Вероятно, должник против кредитора. Если он будет это использовать, то не опираясь на а, действительно залога, а просто будет говорить, ну вот, вот в законе о залоге написано, что а, дом должен быть вместе с участком. А не вместе, у меня, у тебя нет права залога. А, я, не, я не вижу здесь, а, как в рамках Правопорядка можно защитить эту позицию, потому что совершенно очевидно, он здесь действует недобросовестно, потому что кредитор ему доверился и так далее. Но я здесь вижу и другой вариант. Если кредитор после всех этих действий не предпринял попыток зарегистрировать право залога на земельный участок снова, в том числе используя те нормы закона о регистрации, которые говорят об уклонении другой стороны, то, может быть, кредитор взял на себя какие-то риски. Хотя здесь, на мой взгляд, более эффективна, конечно, защита с точки зрения для кредитора, с точки зрения добросовестности должника. Потому что это должник его, конечно, просил, давай снимем салог с участка. Это должник потом не совершил никаких действий, потому что кредитор ничего не мог, он же продать не может чужой участок. Это должник потом говорит, знаешь, а у тебя нет права залога. Второй, второй пример, который там приведен. То есть здесь вообще спор не решается признание в сделке недействительным. И, и давайте так, если должник пойдет с таким иском то по в статье ГК я не знаю, как суд признает у него право на такой риск. А автоматически сделка не может быть недействительна, должно быть суждение суда. Как суд скажет, знаешь, у тебя есть право, которое подлежит судебной защите, и я, я буду тебя защищать, я, я не. То есть вообще гревностране суд может что угодно сказать, но вот с точки зрения какого-то некоторого суда, который действует по некоторым понятным правилами, я такого суда не представляю. Вторая ситуация. Собственник, который состоит в браке, судя по как фабуле, передал имущество в аренду за какие-то номинальные деньги. Жена его узнала об этом не скоро. Когда она узнала, он уже совершил отчуждение своей матери этого имущества. Она ставит вопрос о том, чтобы ей выплатили стоимость аренды не номинальную, а рыночную. И требует признать сделку о, притворной. Дело в том, что для признания сделки притворной о, не нужно предъявлять отдельного иска. Что написано в 170-й статье. Если сделка притворна, то применяются правила, относящиеся к прикрытой сделке. Прикрытой сделки здесь является, видимо, аренда по рыночной цене. Если эти доходы являются супружескими, то она не применяет... То есть 170-я статья у нее является аргументом только против довода ответчика, что, знаешь, я меньше денег получу. ей не надо добиваться от суда отдельного суждения. Суд может, конечно, это суждение высказать, но ей достаточно сказать, что получены такие-то деньги, они по Семейному кодексу являются общим супружеским имуществом, оно подлежит разделу. Здесь есть еще и другой вариант, которого, может быть, авторы вопроса не обсуждают. Поскольку, предположим, факт установлен, что была рыночная аренда, то, значит, другая сторона действовала по сговору с этим самым мужем. Она написала в договоре аренды заниженную цену. В этом случае это обоюдная недобросовестность, направленная в обход закона, какого? Семейного кодекса. И эти действия попадают под пункт 1 статьи 10 ГК. Помните, там действия в обход закона направленное в ущерб интересам другого лица. А в этом случае, вообще говоря, возмещаются убытки. И возмещаются солидарно. То есть здесь на самом деле появляются дополнительные средства защиты, которые вообще не связаны с признанием сделки недействительного. И они состоят в том, что солидарно убытки взыскаются не только с этого мужа, который, может, уже позаботился о том, что у него никаких активов нет, но и с арендатора. Заодно те арендаторы, которые таки, на, идут на такие сделки, у них не только могут с налоговыми органами возникнуть какие-то проблемы, у них могут возникнуть проблемы и не только с супругами, и с кредиторами. Кстати, с точки зрения 61 статьи закона о банкротстве, я думаю, никому здесь не надо объяснять, сделка очень легко может кувыркнуться, конечно. Это. И опять, вот э, и по закону о банкротстве, признанию недействительно, как мы знаем, Связано не с тем, что э, какие-то события произошли после его заключения. Вот эти события, в том числе действия участников сделки, э, нужны для того, чтобы понять э, те пороки, которые были в самой сделке с самого начала. Просто эти действия они являются доказательствами. Они сами по себе ничего не квалифицируют. Они доказывают. В этом плане вот ответ будет такой. Но более важен здесь тот тест, который уже говорил, который состоит в том, что не надо рассматривать недействительные сделки как универсальное оружие, оно ограниченное оружие. А вот за вот такими действиями, которые здесь описаны, причем здесь два разных варианта, оба, оба приводят так или иначе к обсуждению недобросовестности, которая является сегодня достаточно гибким сложным оружием, поскольку суды с ним не справляются, опасным, но справляются не справляются, это объективно есть. Так, На этом у меня закончились записанные вопросы, сейчас те, которые поступили во время передачи. Ординарный суд может применять Конституцию как, как непосредственное действие, если установить, что закон противоречит Конституции, то может применить сосущие Конституции. Но это очевидные вещи. Да, может, конечно, но у нас вопрос был не об этом. Вопрос был о том, может ли суд применять ценности. А в вашем тезисе звучит два достаточно понятных, тем не менее непростых на практике, суждения. Что если суд работает с законом, и этот закон, по мнению другой стороны, то есть одна сторона ссылается на закон, а другая сторона говорит, что он неконституционный, то суд применять конституцию не ценность вот ценность суд применить не может конституцию может и тогда будет хотя суды это очень не любят но иногда делают суд может не применить закон или применить его иначе какие основные проблемы института общей собственности в России их правопорядках но в иных правопорядках я вообще говоря, не отслеживал в России наше развитие нашей правовой системы по крайней мере на первых порах, так скажем, у нас будет довольно частный вопрос основания возникновения общей собственности и возник вопрос может ли собственник сам себе создать на свою вещь, которая принадлежит ему на праве своей собственности, общую собственность. Дело в том, что в 10.44 статье нет такого основания. Я долго писал, что не может, поскольку буквально чтение закона говорит, что не может, но вот практика пришла, привела к выводу, и я в общем не буду с этим спорить. Мне не кажется, что этот вопрос очень важным или фундаментальным. Что можно создать, то есть, сказать, некоторое подобие односторонней сделки. Вот у меня земельный участок, я решаю, будет два участка. Или у меня здание, я решаю, я делю здание на два, и у меня будет, скажем, 8 помещений. Это будет, точнее, восемь комнат одно помещение, шесть комнат другое помещение. Потом был гораздо более важный вопрос, который до конца не отрегулирован. Который связан с тем, а, а что такое помещение общего пользования? Здесь смущает терминология, а отказаться мы от нее не можем, по крайней мере, я не видел удачных предложений. Это имеется в виду, как вы знаете, подъезды, лифты, чердаки, подвалы, парковки и так далее. По закону это называется помещением общей собственности. На них, у них очень своеобразный режим, то есть их называют общей собственностью и сразу законодатель говорит «Но ну, знаете, никакие правила общей собственности к ним не применяйте, преимущественного права покупки нет, они следуют за вещью, независимо от того, договорились о них или нет». Пользование автоматически возникает э, в тех же правах, которые возникают на, э, уже на понятный объект, который указан. Э, на самом деле это никакая не общая собственность, потому что мы объекты не находим. Вот хотя мы называем это помещениями, э, но помещение э, это, ну, я писал об этом статью с моим учеником и партнером Владом Косковым, в котором мы сформулировали, что такое вещь. Кто-то ее поддерживает, кто-то не признает, кто-то не читал. Вот. Но, тем не менее, я долго шел к этому формулировке. Наверное, я от нее уже не откажусь, хотя некоторые вещи, когда я пересматриваю, это, думаю, нет. Вещь – это материальный объект, который может находиться во владении. Помещение в здании – Достаточно сложно является объект владения, То есть на него нет э, исключительности, потому что в помещении нельзя пройти, э, э, помимо воли владельца здания, участка. Но тем не менее мы все-таки понимаем, как можно владеть помещением. Есть такие вещи, как двери, замки, э, охрана. И если нам надо завладеть помещением, мы им завладеем. Если надо сменить владельца помещения, нам надо будет силу применять. И э, мы обнаруживаем, когда речь идет о помещении, такой его признак, как исключительность. То есть если владеет один, то он своим владением отсекает всех других, исключает. Это решающий признак вещи. Если вещь не может находиться во владении, это не вещь. А вот помещение общего пользования заведомо это такое, на чего нет исключительности. Вот все, что мы о них знаем, мы ну можно долго перечислять, вот чердаки, лифты и так далее. Но если дать какое-то самое короткое определение, это то, чем нельзя владеть исключительно. Значит, это не вещь. И не случайно они не указываются. То есть у нас в статье 130 заметик, между прочим, что. Те недвижимые вещи, которые признаются недвижимыми по признаку связи с землей, указаны в пункте первом, точнее в абзаце первом, пункт, пункт второго, а помещение и машина места указаны в абзаце третьем, когда разбиваются в разные абзацы, раньше было слово «часть», мне оно больше нравится, ну пусть абзац, то это разное. Ну, я бы сказал нормы, здесь непонятно, норма это или дефиниция, но это что-то разное. Так, а вот помещение общего пользования вообще в 130 статье нет. То есть вообще их объектность под большим сомнением. Точнее, под большим сомнением, Они сомненно, они не объекты. А раз они не объекты, на них не может быть права общей собственности. Я слыхал, что есть такие предложения наряду с долевой и солидарной выделить еще собственность на помещение общего пользования, нет, вот есть долевая и солидарная и других видов общей собственности нет. Но из самой этой дискуссии возникли разные подходы к тому, что такое помещение. Дискуссия шла лет 15-20 назад, вот только в ходе последней реформы ГК помещения появились в ГК. Это довольно пока еще не до конца понятная тема. Если сравнивать с европейским правом, то вы знаете, что там есть такие там, концепты, как поэтажная собственность и так далее. То нужна хотя бы какая-то связь с землей. На мой взгляд, связь с землей, если она носит чисто формальный характер, не обеспечивает вещи, Потому что нужна не просто связь с землей, а нужна такая связь с землей, которая владельцу обеспечит свободный доступ без участия других лиц. Если этого не обеспечивается, то эта связь с землей, это чисто такие доктринальные конструкции, которые на самом деле ничего не меняют. Следующая проблема, которая возникла, раз вы уже спрашиваете про общую собственность, да, между прочим, вот сейчас я, когда пришел, я читал какой-то громадный скандал в Академии наук, связанный с тем, что в публикациях обнаруживают, в тысячах публикаций обнаружили следы плагиата и заимствований. Поэтому тот, кто меня спросил, может быть, для своих научных интересов, я просто боюсь ему повредить, а что он начнет на меня ссылаться и наверное, скажет, что это плагиаты. Точнее, надо ссылаться, короче говоря. Не, не потому, что мне это важно, мне это написано. А вот чтобы не попасть под эту волну сейчас развенчивания научных работ. Так вот, э, следующая проблема э, – э, это количество, перешедшее в качество. Дело в том, что громадные дома, в которых насчитываются тысячи квартир, формально подчиняются режиму общей собственности. И когда-то мы боролись за то, чтобы его признали, потому что надо, надо было какой-то режим там найти. А сегодня мы понимаем, что он реально не работает. Потому что общая собственность э, связана с тем, что э, некоторое множество людей должны выработать общую волю, которая в отношении вещи должна быть единой. Нет, нет нормальных способов у такого большого сообщества людей вырабатывать единую волю. Начинается все с процедурных вопросов, на них обычно и заканчивается. Собрать просто этих людей невозможно в, в единое целое. Применяются различные суррогаты. Там, тысячи доверенностей или сотни выдаются некоторым активистам. Применяется принцип большинства, который, на мой взгляд, противоречит общей собственности. То есть он прямо исходит из того, что не все приняли решение. Я не вижу выходов из этого. То есть вот предлагают опять же взятые из европейской модели поэтажную собственность. Но если ну, вот, пользу тем, что на это там 3-4 квартиры. Ну, это вот, ну так можно, но тогда в одном доме, если это будет он 42-этажный, это сколько же таких поэтажных собственников, и чего они там могут решать? Они только вопросы, связанные с их этажами, решат. На самом деле проблема очень глубокая. Когда-то, помню, какой-то профессор приезжал, но ну, они часто приезжают в РШЧП, просто у меня не всегда время их слушать, но он рассказывал, когда ему задавали похожий вопрос, говорит, да, вот в доме, где я живу, 12 человек, и мы просто по рулетке раскручиваем, кто будет председателем на этот год, кто хочет. То есть это не просто а, вот это российское а, нежелание вступать в объединение с другими людьми, низкая степень доверия и так далее, все российские обеды, которые мы знаем. Но это, это общий при, при, принцип. Общая собственность неудобная. Она обременительна. Она вынуждена. Она никогда не является... И вот это вот количество, перешедшее в качество, которое привело к коллапсу, собственно говоря, юридической конструкции, и я не вижу реальных выходов. Но то, что я предлагаю, ну, например, вести вечную защиту между участниками. Но ну, если меня не пускают на парковку и не дают мне там пароль от Шваббаума, но ну, я считаю, что можно обратиться с иском ко всем другим совладельцам который будет там негаторным или виндикационным. Мне немедленно говорят, это же искажение доктрины. Ну так вот, что мы будем? Жить в реальной жизни? Или говорить, а вот у немцев иначе? Ну, выбирать вам, наверное. Ну еще есть проблема общественности преимущественного право покупки. Я со студентами эту задачку решаю. Дело в том, что суды в свое время высший арбитражный суд, который... Мы, в общем, любим и правильно любим его, есть, что любить. Но там он допустил ошибочное решение, когда он сказал, что предложение одного из совладельцев о продаже доли является не офертой, а предложением делать оферты. Это, это все вот так покатилось. В чем здесь ошибка? Ошибка. Это ошибка. Читаем закон. Дело в том, что э, вот я читаю закон, и мне, а, а мне все время говорят, мы не читаем закон, мы применяем концепции, мы не читаем закон, а мы смотрим, как у немцев и так далее. Но вот я читаю закон. Вот как написано в законе. При продаже. Возник, когда возникает премисель про такой? При продаже. Оно, оно возникает при окончании продажи? Да нет, при окончании продажи не возникает, потому что оно стоит в переводе прав и обязанностей. Значит, оно возникает при продаже, но до ее завершения. А это что такое? Что это, какой то этап сделки, когда она уже есть, но она еще не закончена? Этот этап называется оферта. То есть, когда участник общей собственности говорит, я продаю по такой-то цене, потому что оферта — это условия сделки, для недвижимости цена должна быть указана. Оферта. Она подлежит акцепту. Поэтому у совладельцев есть право преимущественно покупки выражается в акцепте. Просто-просто. Кто-нибудь это признает, никто не признает. Между прочим, на практике это делается. В нотариальной практике, хотя мы нотариусов не считаем, продвинутым цивилистам, но здесь они впереди идут. Приходишь продавать долю на дом, принимают у тебя документы, говорят, и приносите согласие или отказ совладельцев. Согласие будет акцентом. Отказ, отказ от акцепта, все. Право при отказом от его использования. Все. Во всех других сферах это называют, то есть там это действует как оферта, а во всех других говорят, предложение делать оферты. Дело в том, что если предложение делать оферты, то другой совладелец делает оферту на своих условиях. А теперь вопрос, о чем он делает оферту? Этот говорит, я хочу продать долю за 20. А тот что говорит? Я хочу купить за 20. Если оферта делается уже на предложенных условиях, это не оферта. Если это на иных, о чем? Я хочу купить за 30, тогда это будет новое предложение, которое не совпадает с прежним. Тогда прежнее вообще не предложение делать оферты. Он вообще тогда может ничего не отвечать. Он может только два ответа на самом деле в силу закона сказать. Да или нет. Беру или не беру. Беру акцепт, не беру отказ. Он больше ничего не может, никакое не предложение делать оферту. Более того, ладно, предложим. Предположим, он говорит, предложим, говорит э, ну на самом деле, конечно, я неправильно сказал, хочу купить за 15. Если он сделает оферту, то у этого какой вариант? Продаю и не продаю, это какое действие? Оно исходит из его при, предыдущего? Ага. Он, он может с ним э, согласиться или не согласиться? Если он, может с ним согласиться, это новая сделка. Но она совершенно не вытекает. Он-то он уже сказал, что за 20. Поэтому это никакое не предложение делать оферты. Здесь есть оферты и акции. И, и все вот так и решается. И, э, вообще, для чего эта задачка возникает? Она возникает из следующей практики. Кто-то продает долю, э, нарушает преимущество право за спиной совладельцев э, Продали. Совладелец скинулся и пошел в суд. И говорит, я, я хочу. И что тогда делают наши стороны? Они расторгают сделку. И возникает вопрос. И когда этот в суде, ему говорят, знаете, сделка расторгнута. А мне все равно. Условия известны. Я на этих условиях беру. Ему говорят, а ваше право прекращено. Это Спрашивается, как это может мое право, если оно у меня возникло при продаже, может прекратиться? Оно у меня возникло, мое право мне никто прекратить не может действиями других лиц. Оно у меня возникло, оно у меня действует. Пока я сам от него не откажусь, либо пока срок не истечет. А пока срок не истек я не отказался, у меня право есть. А для того, чтобы понять это примитивное, примитивное рассуждение, которое суды не хотят понимать, надо для этого понять вообще, когда это право возникает и в чем оно состоит. Но это вот еще один частный вопрос. Читали ли вы монографию Белова Вещ... очерки вечном? Знаете, по диагонали не берусь быть ни критиком, ни апологетом. Критикуют некоторые ваши подходы. Но раз критикует, он их знает. Могу только быть, могу только сказать, что хорошо, что кто-то знает мои подходы. Так, есть вопросы политические, я не буду их, на них отвечать, чтобы не создавать проблемы этой площадке. Может ли незаконный владелец задавненной вещи движимой требовать освобождения вещи от ареста приставами установленного поиску кредитора в собственник? Это я, ну, там я пропустил, я потом вернусь к вашим вопросам. Дело в том, буквально несколько дня три назад, кто-то, кстати, из знающих об этом, об этой передаче, со мной консультировался, незаконный владелец имеет защиту. Какую? Пункт 17, поставь 10.22 говорит, любую. Про, он как там, как говорится, что незаконно защищается так же, как закон. Он правда говорит, владелец для давности. Но я об этом говорил, со мной не согласна, говорю со мной не согласна, думаю, рано или поздно согласятся. Для всех, кроме собственника, владелец и незаконно владелец, для них и релевантно, имеющий доброе свойство или недоброе. Доброе свойство ⁇ это отношение владельца к собственнику а не к третьим лицам. Но делаю паузу, чтобы этот простой тезис, чтобы его не повторять ввиду простоты, но чтобы все-таки в паузу подчеркнуть его важность. Для источников и кредиторы, и кредиторы собственника, и для кредиторов собственника тоже все равно, добросовестно или нет. И если они накладывают арест на вещь, незаконного владельца, неважно, а, а, знаете, на ваш вопрос, пусть не задавненная, а пусть она только что получена от собственника. Он все равно вправе требовать освобождения, и ничего они с этим поделать не могут. Они могут, если там собственник сбросил по недействительной сделке чего-нибудь там исследовать, как это получилось, а во всех других случаях я не вижу у них никакой возможности. Во всяком случае, оспорить может, может быть, вообще в нашей действительности, наверное, все-таки не таким радикальным, и скажу, в нашей действительности суд должен, конечно, наверное, снимать арест по мотиву виндикации бесперспективно том, Что если даже виндикация перспективна, у них к нему нет иска. Отчасти, то, что я вам говорю, не понимает, не принимает наш законодатель. Не надо считать, что законодатель глуп, он даже когда и глуп, он, он, за него система права работает. Дело в том, что у нас в 352 статье введен принцип добросовестный приобретатель вещи сбрасывает э, залог, а недобросовестный якобы не сбрасывает. Дело в том, что э, залогодержатель, а в широком смысле кредитор, имеет... Э, почему кредитор? Мы знаем, да, что мы можем приравнивать кредиторы там, к э, искам как в рамках банкротства, так и за рамками банкротства. Он имеет э, требования к владельцу. В рамках которого он будет доказывать его недобросовестность не в отношении собственника, вот здесь главное, а в отношении прав кредиторов, права залога. Понимал ли это приобретать или не приобретать? И при этом не важно, сделка действительно собственника нет, а важно вот его по отношению к ним. У нас это отчасти выполняется, отчасти не выполняется, более или менее последовательно в связи с банкротными кредиторами. А, ну, ну, в общем, если короткий ответ – да, если длинный ответ – для этого надо все-таки очень много менять. Почему многие цивилисты утверждают, что реституция не имеет гражданского права природы? Я об этом уже говорил, уточню. Она, ну, первое, что такое реституция, никто не знает, потому что термин не строгий. Он по-разному применяется в разных системах права и в разных контекстах. Вы знаете, что в кодексе его нет. Он появился только в постановлении 25. Но если мы понимаем под тем, что мы называем реституцией, то, что придумали литератские цивилисты в 60-е годы, в конце 50-х, и то, что у нас написано в 167-й статье, то, да, этот институт не имеет очень многих цивилистических качеств. Вот так бы было точнее сказать. Но я уже об этом подробнее Может ли институт вечного права быть применен по аналогии? Но институт вообще не применяется. У нас говорится о норме. Поэтому, наверное, надо посмотреть, о чем речь. Конкретнее, так, все-таки мне, мне, мне легче это с казусом было подсуждать. Ну, здесь меня благодарят, в свою очередь, спасибо за благодарность. Какую природу имеет право пользования? лицом собственником строения, ЗУ это земельным участком, полземельным участком лицом собственного строения, но земельный участок, который лицо на прессу, не может ли это право быть сервитутом? Нет, сервитутом оно, конечно, не может быть. А у нас есть такая статья 271, по-моему, 272, это переходная норма которые как раз говорят о том, что собственник участка может разрешить построиться на своем участке другому лицу. Эта норма не фундаментальная, она переходная, но я иногда ее использовал, особенно вот раньше, для того, чтобы доказать, что может быть вот такое право не собственности, но право на строение. И оно может быть вот, вот таким но ну, ну, ну однозначно, не сервитут. Понимаете, для того, чтобы это был сервитут, надо, чтобы э, на строение было право собственности. А тогда ваш вопрос утрачивает смысл. Дело в том, что сервитут – это взаимоотношение двух собственников. Какие вопросы вам интересны в сфере цивилистического процесса? На самом деле, знаете, интерес появляется, когда возникает казус. Мне чаще всего казус приходит в виде заказов на legal opinion, либо развернутых консультаций, тогда выясняется, что там есть интересное. То есть почти всегда. Я вообще вот с трудом представляю, что что-то может быть неинтересное. И каждый раз выясняется, когда мы читаем трудные вопросы права. У меня всегда один и тот же, я уже этот приводил в ВОПЛе, сейчас опять привожу, литературы нет. Ну, я понимаю, что вы знаете, как это регулируется в германском и венгерском праве, в русском как, нет. Но ну, нет. В праве-то есть. А вот в процессе нет. Еще меньше. Как, как не, как не схватился за какой-то вопрос, так ничего нет. Он, он более жесткий, формальный, публичный, поэтому там меньше раздолья цивилисту, конечно. Но зато жесткость позволяет строгие решения, что для ну, вообще юристов интересно. Имеет ли право на существование альтернативное требование в иске? Пожалуй, да. Особенно для, для практики я иногда сам рекомендую заявлять, может быть, взаимоисключающие требования. По принципу, Но ну, если у нас такой правопорядок, если суды... чем вот, Понимаете, я не имею в виду тех дел, которые фигурируют... в в печати, которая вызывает всеобщее возмущение, я имею в виду толкового, либо грамотного судью, либо который уважает грамоту, но который настолько сбит с толку, настолько ему трудно, что он сам, не зна... он сам, точнее, он сам знает, что на сложные вопросы нет единственного ответа, и его искать бесполезно. И поэтому, если мы существуем в такой системе, мы не должны А. отрезать возможности себе маневрирования и, и Б, между прочим, дать возможности суду поманеврировать, даже когда он вам сочувствует. Вы, может быть, поэтому иногда вот я заявляю иски, который как ну, там, человек, который связан с формальной логикой, я чем больше живу, тем больше я ее уважаю. Понимаешь, что их нельзя вместе заявлять. Я говорю, ну вот давайте заявим, отказаться. Можно ли с соглашением сторон отказаться от претензионного порядка? Ну это процессуальный вопрос, и поэтому наверное, так и решается. Человек человеку не волк и не друг, человек человеку субъект. Вы получаете это бесплатно, вы уже должны. Но вы воспроизводите теорию дара, о которой я в последнее время много пишу, и много говорю и много размышляю. Да, вот я вам могу воспроизвести позицию Деррида, которая действительно любое получение вещи обязывает. И с этой точки зрения непонятно, откуда вообще появилась идея дара, то есть идея такого получения, которое не обязывает, если любое получение обязывает. Это лежит в основе цивилизации. Это достаточно серьезная штука, и как ее потянешь, это, знаете, как вытащить какой-то камень из фундамента, все начинает сыпаться, и надо отойти в сторонку, и посмотреть, как это рассыпется, и потом... Дальше почитать или поизучать. Вот все, что я могу сказать юристам, что некоторые совершенно фундаментальные вещи, например, свободная воля, что это такое, оказывается, решаются через теорию дара. Но мне так кажется, я об этом писал. И, кстати, если у вас есть на этот, по этому поводу соображения, то, пожалуйста, потому что мои читатели, вот мой... Ученик Влад и моя жена говорят, что это статья, в которой каждый тезис надо развивать в новую работу. Но еще волонтеров. Ему у меня уже не хватит ни сил, ни времени. Почему в частном праве так много публичного? Да не знаю, может быть и немного. Какой ваш любимый фильм и режиссер? Ну, вот должен. Всегда говорил, что Феллини вот должен благодарность выразить Быкову, который э, сказал человек, про «Человек-слон», человек слон я долго не хотел его смотреть. Э, посмотрел и понял, что да, вот это фильм номер один Дэвида Линча. Кстати, Дэвид Линч – это его второй фильм, первый серьезный. И потом, хотя он хороший фильм снял вот такого, он больше не снял. Что-то что в этом есть получается. Между прочим, там есть перекличка с Феллинией. Там, когда эти гномики со свечками идут вокруг озера, это уже вот последние кадры из 8,5. Поэтому на самом деле какая-то связь между ними есть. Прокомментируйте поправки к 8.1 и 302 вступившими в силу. Дело в том, что это, это очень большая тема. Но ну, вообще-то мы здесь ни, никуда не торопимся. Никто никому ни за что не платит. Но только организаторы этого форума заплатили за этот зал. Но они еще оплатили кофе, которого нам не дали на самом деле. Поэтому <coughs> все совсем бесплатно получается. <coughs> так, а, Дело в том что поправки в 302-ю, они на самом деле продолжают поправки в 10 ю А поправка в, в пункт 2 -й 223 -й, они, они даже текстуально там по, похожи. А поправки в пункт 2 223-й возникли из постановления КС 21 апреля 2003 -го года, постановления 6-п, там госпожа Склянская и другие. Напоминаю, о чем там речь. Когда-то на почве приватизации возникла серия споров. Вот когда там она возникла и привела потом к позиции КС к изменению ГК, и через 15 лет опять возникла серия споров. Опять О чем там шла речь? О том, что на почве приватизации приватизировали квартиры, нарушали права некоторых членов семьи, потом эти квартиры перепродавали, а потом те права, чьи... Члены семьи, чьи права были нарушены, эти сделки оспаривали и отбирали квартиры у 5-го, 6-го, да, да у 3-го добросовестного приобретателя, ссылаясь на нормы ареституции. Возник вопрос, который принял КС. Это вот можно или это нельзя? К тому времени в основном на эту тему писал я, не в порядке рекламы, а может и в порядке рекламы уже Рекламирует себя по состоянию на 2002 год, наверное, уже не актуально. Но, по крайней мере, обе стороны, которые были в КС, ссылались на мои статьи в основном. спорили, как их понимать. О чем там шла речь? О том, что реституция действует между сторонами сделки. А добросовестный приобретатель – это лицо, которое связано с собственником, который не был стороной сделки. Поэтому это разные институты, которые существуют в разных плоскостях. Потом, через 15 лет... Это воспроизвел э, пленум 10.22 в пункте 35 и следующем, где он сказал, Реституция это реституция, вендикация это вендикация, давайте их не смешивать. Все равно их продолжают смешивать, но, конечно, гораздо в меньшей степени, чем до того. КС тогда занял промежуточную позицию. Он не сказал, что реституция это одно вендикация другое. Он просто сказал, что вот даже если реституция, учитывайте добросовестность. Что, в общем. Абсолютно не вытекало из 167, потому что там, как я вам уже говорю, добросовестности до ни слова нет. На этом основании была принята поправка в пункт 2-й, 223, в отношении которой была бурная дискуссия, когда все ведущие цивилисты говорили, это невозможно, это кошмары, вы все равно приняли. Что это за поправка? В пункте 2 написано, раньше там было написано, право собственности на недвижимость возникает с момента регистрации, а потом появилась фраза. А добросовестный приобретатель недвижимости становится собственник с момента регистрации, собственником. С момента регистрации, если вещь не может быть устребована в порядке 302. Так это и было, мы с этим спорили. Ядовитое содержание этой нормы оказалось мной, по крайней мере, преувеличенным, она, хотя она и перпендикулярна системе права, но, но как-то сработало. В общем, как-то вот, как вот этот случай, когда море обтесало камень, он стал круглым, а не таким острым, как он казался. А, в чем философия этой поправки? Добросовестный приобретатель защищается, хотя бы он и незаконный. В нашей стране эти слова не могут высказать. Если он незаконный, его нельзя защищать. Чем, о чем говорит пункт 2-223, Давайте дадим ему право. Любой грамотный человек говорит, ну зачем же право, для этого есть приобретательная данность, пусть подождет и получит. А ему говорят, нет, пусть сразу становится. У нас возникла невиданная в мире мгновенная приобретательная данность для недвижимости, больше его нигде нет и, и так и не появилось. Потом возникли дела с черными риэлторами, которые Часто по сговору с жилищным департаментом, почти всегда по сговору еще с какими-то чиновниками. То они в ЗАГСе задним числом брак регистрировали с умершим собственником. то еще. Ну, Технологий много, и все они связаны, в общем-то, с а, а, ненадежностью чиновничего уклада в нашей стране. С тем, что там мошенников достаточно много. Вот они отбирали эти квартиры вытаскивая из их подноса жилищного департамента. Иногда он, он действительно не мог этого заметить, а иногда он и не хотел этого замечать, но подозревал. А потом он у второго, третьего добросовестного приобретания отбирал квартиры. ЕСПЧ начало реагировать. Там было первое дело Гладышева, потом пошли другие дела. Я все время говорил, ну, если публичное лицо, у которого Официальный доступ и к ЗАГСу, и в, и в судебную медэкспертизу, которая которой сроки смерти и так далее. Ничего не увидела. Как вы можете от рядового участника оборота требовать, чтобы он все это знал? А суды говорили, он не проверил. Вот он не проверил, что 8 лет назад убили собственника и подделали документы его смерти. А он должен был проверить. Забираем квартиру. Вот у меня была одна из последних дам, которая вот попала в такую же переделку, которую да, вы, вы должны были проверить. И после долгих эм, тыканий со стороны СПЧ, наконец, э, КС принял дело дубовца, всем хорошо известное. Я там подписывал да, в чем я, петицию в КС. К моему изумлению, не все, не все цивилисты подписали. Ну, ладно. <кос2> у кого-то такая особая чувствительность к таким документам. Ну, приняли хорошее постановление, которое, в общем-то, повторяет позицию испечения. Публичный собственник, раз он уже прозевал, раз он не проявил оперативности, опять же, у него чиновники, у него власть, у него возможность взорваться, ничего не использовал. Все, тебе квартиру не дадут. Если ты уже ее упустил, не дадут. Добросовестный приобретатель, который полагался на данные реестра, Пусть, пусть живет в этой квартире. В чем опять слабость этой позиции? Опять можно было просто сказать, добросовестного не трогайте, пусть он приобретет по давности. Давайте мы ему дадим право собственности. Ну, это меньше из зол. В нем беда только та, что опять владение не признается достойным защиты. И есть Теневая сторона этой позиции, о которой я говорю, масса владельцев в нашей стране никакой защиты не получает. Потому что если они посмотрят вот эти дела и вот эти поправки, им скажут, видите, вот вы, у вас право должно быть. Нет у вас права, пошли вон, мы вас не защищаем. В общем, это не такие плохие позиции. Но вот у меня буквально сейчас на консультации дело, где не помещений, и не там только выморочных касается, а вот не выморочное, вот земельный участок, точно так же мошенники, на глазах у администрации, потому что как можно земельный участок продать тайком от администрации района, муниципального? Ну это земельный участок, вот он, они мимо него ездят, продают, покупатель огораживает, осваивает, мошенника потом осуждают. Администрация предъявляет иск, суд отъедет, забирает, и все, говорит, должен был проверить. Как суд не говорит, просто должен был. Как он мог это проверить, что не спрашивал тут ни у кого? Ну, это общие подходы. Не знаю, что с этим делом дальше будет. Ощущения такие, что может так и будет. по-вашему, а, здесь вот я пропустил несколько вопросов. Оптимальный способ формирования судейского корпуса. Должен ли он различаться для судов разных уровней? Блин, да каждый раз, когда я смотрю американские адвокатские сериалы, я очень расстраиваюсь, что я не там стал адвокатом. Ну, ну вот, Белой завистью какую угодно можно завидовать вот этим судьям и вот этим адвокатам, которые работают с такими судьями. Это что, свойство американской расы? Да нет, конечно. И русский человек, который станет там судьей, хотя русские там больше адвокатами становятся, он таким же будет. Свойство уклада. Не так сложно о, найти способы формирования. Од, одна из предпосылок, которая маячит, суд должен понимать, что он власть. А суд все время ему толкают в шею и говорит, ты не власть, ты чиновник, ты исполнитель. Делай, что тебе скажут, будешь жить хорошо будешь проявлять норов будет жить плохо это вот общая предпосылка она не связана с формированием она связана с функционированием государства формирование конечно прекратить наборы из секретарей конечно открыть ворота для юристов с улицы конечно, убрать из органов контроля за судами судей или оставить их там без права решающего голоса где-то одна треть. Лично я бы не хотел входить в эти комитеты, ну хотя бы потому, чтобы вечно не заявлять в себе отводы, либо судям не заявлять отводы, которых я рекомендовал или которых я там разбирал. Ну, довольно много найдется энергичных общественно ориентированных, в том числе адвокатов, которые хорошо будут работать в этих комитетах. Журналистов туда привлекать. И поменьше папочек, и побольше открытой информации. Судья, который будет знать, что его просвечивают, прозванивают и простукивают общество, будет с этим обществом работать а не будет к нему равнодушен. То есть не так это все сложно, но я не знаю, и вряд ли, может, вы до этого доживете, я до этих времен не доживу. Следующий вопрос, что нужно сделать для усиления роли суда и обязательности неукояснительного исполнения его решения? Я думаю, ответил уже на этот вопрос. Помещение общего пользования в здания – это принадлежность вещи, я не очень большой сторонник германских моделей, но здесь я говорю, можно использовать германскую модель, когда принадлежностью вещи называют право. Ну, вот в этом плане. Латинского языка не знаю. У меня есть Дмитрий Владимирович Дождев и Андрей Ширвинт, Я у них иногда спрашиваю, что значит какой-то… Да, вот моя жена говорит, что знает она биологию. Еще. Может ли собственник, который никогда не владел вещью, требует ее в порядке 302? Ну, во-первых, не 302, а 301, а 302 — это продолжение 301. Я не вижу здесь препятствий. А вот продолжение этого вопроса, может ли он ссылаться на возражение об утрате владения, думаю, что не может. Потому что он, он никогда его не получал. Отсутствие такого факта, как владение, свидетельствует о том, что собственник таким никогда не становился. Здесь есть внутри этого вопроса другой вопрос. Собственник может стать собственником по факту заключения сделки, если продавец мог передать ему владение. Простейший пример. Вы приходите, осматриваете квартиру, собственник квартиры вам готов ее продать, вы заключаете сделку, он хочет побыстрее получить деньги, и вы договариваете, что вы ему платите сегодня, завтра регистрируете переход права собственности, послезавтра он вам ее передает. Но ночью эту квартиру занимают мошенники. Разве у вас нет вендикации? Вот, вот для таких случаев есть. Но при этом у вас нет э, ситуации э, по, утраты вещи. Но знаете, здесь можно толковать, что значит веренная вещь. Может быть, собственник... Вот если вещь увели до того, а, как он а, перестал быть собственником, тогда это у него увели. А когда вещь увели с того момента, когда вы уже собственник, но он там еще находится по вашей воле, значит, он будет... Э, Законным владельцем тогда у вас возвращение по 302, контр возражение по 302-й, контрвозражение появляется. Но раз мошенники, мы в нашей задачке, они Залог права аренды земельного участка не прекращается при расторжении договора аренды? Так, что-то так еще. Залог права аренды земельного участка. Кто расторгает договор аренды? Если право аренды принадлежит арендатору, то расторжение договора совершается арендатором, и значит судьба залога от его воли зависит. Так я это понимаю. По доктрине у собственника нет неготорности есть, но в рамках общей собственности все иски только об установлении порядка пользования. И, и негаторные там не проходит. А я считаю, что надо проходить. Как вы относитесь к опосредовому владению? Ну, сначала нам надо усвоить. Владение вообще не трудная теория, оно просто в нашей стране нет. Усвоить, что такое вообще владение, тогда нам не трудно разобраться с Я исхожу из того, что для целей защиты, вот, против кого применено насилие, вот, вот тот и владелец, а для целей, скажем, перехода права собственности, там может быть посложнее. В целом, скорее существует, но надо смотреть, для чего. Запись в ВГРН. Объект может предметами. Хотел бы узнать ваше мнение о том, о таком явлении, как запись ВГРН в кавычках. Этот объект в кавычках может являться предметом реституции или неосновательного обогащения. Нет, но запись ВГРН это право собственности. Это не запись ВГРН это вообще не. Понятие частного, права. Понятие частного права – это право собственности. Право предметом реституции быть не может. Неосновательное обогащение, там написано имущество, тоже быть не может. Право собственности, как вам может, может показаться странным, на самом деле 128 статья, которая говорит об имущественных правах, имеется в виду два вида прав – обязательственное и исключительное. Там нет права собственности, поэтому это не имущество. Какое место занимает запись в ИГРН? в системе юридических фактов? Никакое. Запись, я об этом говорил, но поскольку говорю недавно, то есть всего года три, есть вещи, о которых я говорю лет 20, и все равно это, наверное, недавно. Запись подтверждает наличие юридического состава. Сама по себе она его даже не завершает, она его подтверждает. Поэтому она сама по себе фактом не является. Соблазнительно сказать, что вот в юридический состав входит сделка, передача вещей и регистрация права не входит. Регистрация права подтверждает два предыдущих факта и говорит, что право перешло. Поэтому она в систему фактов не входит. Да, кстати, представьте себе иск об установлении факта регистрации права что-то как-то не очень. Да? «Срок исковой давности для реституции течет, течет с момента начала исполнения договора. А как быть с исковой давностью для требования, исполнения, по которому произведено много позже, чем первое исполнение?» Так, давайте еще раз грамматикой. «Исполнение по которому произведено много позже, чем первое исполнение». Я, я не очень понимаю грамматически, может, я не понимаю, может написано не очень понятно. Как начало начали исполнять, так и течет сковая давность. Поэтому первое исполнение это вот начало течения. Здесь, может быть, оказывается, знаешь, какие? Сначала сделка была исполнена, а потом договор заключили, в котором написали предать ему охватить предыдущее отношение сторон, а потом его оспаривают. То есть больше вообще не исполняли. Я считаю, что срок пошел с момента заключения договора. Влияет ли внесение записи в ЕГРН по воле или не по воле, например, при подделке, на ограничение в индикации, предусмотренное статьей 302? Во-первых, внесение в записи вообще никак не влияет на ограничение по виндикации. Собственник доказывает свое право собственности, а есть, запись ВГРН а, облегчает доказывание. А, если эта запись ему мешает, то он оспаривает а, право собственности на стороне ответчика и, и заявляет одновременно иск о признании права собственности. По, 50, а, по 52 статьи, если он оспаривает сделку, по 52-м пункту, ему можно это требование заявлять, но виндикация предполагает требования признания все равно. Запись никакого значения не имеет. Она, опять же, внутри себя содержит юридический состав. Если этот состав является предметом спора, значит, она не мешает и не помогает. Для цели 302 только передача владения. Больше ничего на это не влияет. Работаете ли над новыми книгами? Значит, я уже об этом говорил, но могу еще сказать что издательство «Юрайт» попросило переиздать мою э, книгу о собственности. Я сначала кинулся ее переписывать, понял, что это очень сложно. И мы с ними договорились, что переиздадим пятое издание, которое уже 10 лет назад вышло, э, с довольно большим предисловием, ну, как «Большой стране 30», э, в котором я э, напишу, что, там, что надо читать иначе, и сделаю... Ссылки на поздние статьи и публикации. Пока мы только начали в начальном этапе. Рукопись я им передал. Когда начнется работа, я не знаю. Я очень много связался со статьей по теории Дара. То есть я туда очень много вложил. Пока меня волнуют мысли, которые вот связаны с этой статьей. Если над чем-то работаю, то можно над развитием этих мыслей. Может ли частное право развиваться быстрее, чем экономика, автономно от нее? Экономика ведь формирует запросы в праве. Я об этом все время говорил. Запросы в праве формируют конкретные дела. Но конкретные дела, конечно, определяются экономикой. Вот может ли право развиваться автономно от экономики? Вот, наверное, мы сейчас отчасти имеем этот сюжет, когда мы занимаемся правом в некоторой мере просто в порядке. Но говорят, что бывает внутренняя эмиграция. Вот мы эмигрируем вправо, чтобы не видеть того, что творится вокруг. И тогда мы занимаемся им, может быть, автономно, а может быть, для будущих поколений. И я еще давно написал в предисловии книги, что наши теории это чертежи на песке. У этого Метафоры два смысла. Первое, что волна набежит и смоет чертежи, а второе, что чертежи на песке это та геометрия, которой занимались греки. Не было тогда других способов чер черчения. Ну, то есть были какие там восковые таблины, но это все было довольно дорого. А мелкий песок рассыпать на мраморе. И на нем можно очень тонкие чертежи чертить. И геометрия осталась. Грекам она была не очень-то и нужна. Это то, что от них сохранилось. Вот как-то так. <связь> Должна ли исковая давность переставать течь с момента предъявления одного иска сразу по всем взаимоисключающим требованиям? Не будет ли это обход норм об исковой давности? Не очень понимаю. По всем взаимоисключающим требованиям. А почему обход норм? Если вы заявили иск, конечно, у вас а, прерывается исковая давность. Не, пер, не перестает, а прерывается, насколько я помню. А почему это обход? Не очень понимаю. Наоборот, это для истца неудобно, потому что он потом может потерять какие-то требования. Дело в том, что если откажут за необоснованностью, у вас же получается, что срок-то не прерван и вы проиграли. Все. Вот, вот здесь есть подводный камень. По одно требование вы выиграете по всем другим вам откажут как необоснованным и вот вы потеряли по всем по воссковую давность в связи с неоднозначной судебная практика по присуждению компенсации морального вреда здоровью вред здоровью услышать ваше мнение Понимаете, вот то что у нас очень низкая Сумка, сумма вреда по сравнению с, с западными странами. Сейчас там написали, что ребенка, ребенок погиб в Икеи, Там 40 миллионов долларов платят. А, у нас никогда такого не выплачивают. А, это свидетельство сразу о, о многом. Во-первых, о бедности нашей страны. Сколько бы мы ни говорили, что мы великие, мы бедные. Это очень многое определяет. Во-вторых, моральный вред – это цена которую, не которую человек имеет сам по себе, которую он имеет в глазах другого человека. Вот в нашей стране люди очень мало ценят друг друга, как бы они себя высоко не ценили, себя-то не очень высоко ценят. Поэтому суд реагирует, в общем-то, на это. Наверное, это вот не меня надо спрашивать, а спрашивать, какого уровня цивилизации мы достигли. Довольно такого невысокого. Правили, наверное, муниципально, само, МСУ заявлять иск об истребовании чужого незаконного день участка, если право собственности на него не было разграничено. Если право не было разграничено, то участка нет. Если участок есть как вещь, тогда там вопрос будет, кто истец, а это их проблема. Если они не доказали свое право, им будет отказ. Может ли момент, на который определяется курс валюты, зависеть от неправомерных действий должника? Ну, я думаю, что это достаточно-таки императивное правило. Хотя не могу считать, так вот сходу опять же мне казалось нужен. Является ли вывод, в кавычках, имущества должника из-под обращения взыскания по требованию кредитора о банкротстве выбытием вещи помимо воли собственника? Если должник-собственник, то, конечно, это производится по его воле. Я думаю, что так. Дело в том, что помимо воли, это когда там всего два, две гипотезы – насилие и самоуправство. И там больше ничего нет. А как же можно в результате насилия и самоуправства вывести вещи с подзыскания? Кто должен побеждать при споре за недвижимость? Собственник по реестру или законный владелец? Спор какой? Если законный владелец, то собственник всегда проиграет к нему иск вечный и может выиграть только личный. А раз он законный, значит он с собственником связан некоторым личным отношением, скорее всего договором. И в рамках этого договора собственник с ними будет разбираться. Алиментное соглашение признано недействительной сделку по иску кредитора третьего лица. Суд установил, то есть, ну да, от всегда третье лицо. Суд установил, что соглашение получателем было другое лицо. В каким иском может пойти кредитор к этому лицу? Так еще раз. Алиментное соглашение признано недействительной сделку. То есть, ну, Кредитор обижен, что некоторое имущество выведено из активов должника по элементному обезрачиванию. Но при этом суд установил, что получателем элементов было другое лицо. Тогда непонятно, почему признали, потому что если он действительно элементно обязаны и платил элементы, тогда интерес кредитора здесь я не вижу, чем нарушен. Если сделка недействительна, то и кредитор может пойти в по, по 61 закону о банкротстве, либо, вот, как сейчас сказать, неконкурсное оспаривание. Другое я здесь как-то не вижу. Может быть, надо как-то подробнее разобрать казус. Может ли быть такой договор, по которому одна сторона не берет на себя абсолютно никаких рисков? Вопрос абстрактный. Конкретно надо смотреть, но вообще говоря, я вам могу другой тезис предложить, который я иногда формулирую, не всегда его слышат. Цена – способ распределения рисков. Вот если в договоре с цена, риски распределены между сторонами. Значит, это ваш договор, который не имеет цены. Вот таких договоров довольно мало, в которых нет цены. Но простой товарищ, что где нет цены, там прям написано, риски лежат на всех и запрещается освобождаться от рисков. Если мы берем дарение, то там в буквальном смысле риск действительно не берет на себе, ну, в общем-то, ни одна сторона. Ну, может быть, даритель берет на себя риск, Возместить убытки от качеств вещи. Вот. Но это скорее все-таки недоговорный риск. Но на самом деле вопрос очень абстрактный. Он, он поставит на самом деле о том, что такое цена вопрос. Почему не могут быть смешаны договоры одного типа? Я об этом писал. Они потому не могут смешиваться, что они взаимоисключают друг друга. То есть дарение не может быть смешано смены, согласитесь. Что там еще? Ну, в общем, берите в одной главе, смотрите, и будете видеть, что они не сочетаются. Договоры должны из разных глав ГК быть. как оспорить решение государственного органа, когда в России действует телефонное право. знаете, оно не очень телефонное. Судьи просто боятся спорить с государством, даже не получают от него указаний никаких. Ну не знаю. как, как, как? Если бы я знал этот, как знал бы как, то, наверное, я бы какое-то находился в, другой, в другом статусе. Как вы относитесь к позиции ВС о возможности привлечения к субсидиарной ответственности наследников? Возможно, стоило в таком случае установить установленные законом презумпции Довольно новая позиция. На скидку в общем в ней ничего невозможного я не вижу. Может быть, практика даст материал для развития. Иск о запрете конкретному соседу курить на, лест... на лестничной клетке – это негаторный иск? Да, негаторный. Если не будет исполнено решение… Ну, здесь вообще вопрос за неисполнение по-негаторному. Вы за концепцию единого объекта недвижимости? Или за множественность? Нет, конечно, земельный участок, объект недвижимости, это понятно. Остальное все это изломы нашего исторического развития. Какой оптимальный режим такого доказательства, как заключение эксперта? Это особый свидетель? Я как раз как-то думал над этим. Дело в том, что здесь есть, как вы знаете, две системы. Романская, точнее англоамериканская и континентальная. Англоамериканская совершенно не чурает того, что эксперт приглашен одной из сторон, потому что другая сторона может пригласить своего эксперта, они состязаются перед судом, и суд решает вопрос по состязанию. На мой взгляд, это идеальная модель, ее критикуют с точки зрения того, что это требует от каждой стороны денег, это дорого. Это отсекает бедных людей вообще от э, экспертного мнения. В континентальной системе э, суд назначает эксперта, а права сторон обеспечиваются отводом, возможностью задавать вопросы. При э, необъективном суде, который у нас процветает, у нас э, взяты недостатки обеих этих систем. То есть у нас действительно та сторона, эксперт, как правило, работает для одной стороны. И это не очень, это очевидно, и суду это очевидно. И суд просто выбирает, ну, по всяким случайным факторам. Я, я не хочу говорить, что суд, суд еще является одним из участников этого торга и еще, еще вместе с экспертом. Суд в общем часто понимает, что эксперт работает на одну из сторон. У него нет выбора. Он не может сказать, что я допускаю двух экспертов, поэтому я считаю, что это очень важно. Любой процесс, где участвует эксперт, оказывается вообще заранее необъективно решенным. Ну вот. поэтому здесь два пути: один специалисты по этому вопросу предлагают это повысить роль, роль специалиста, то есть, так давайте так, процессуалисты, которые занимаются вопросами экспертизы, повысить роль специалиста, которому дается право компетентной критики заключения эксперта, тогда мы можем от судов требовать оценивайте э, э, свидетельство специалиста, давайте им оценку, не отбрасывайте их, чтобы э, вышестоящие суды и вообще, чтобы вы видели, э, что, что, что у эксперта не так. Второй вариант, мне кажется, он более радикальным. я за него. Э, позволять другой стороне... Ведь когда специалиста привлекают, все равно ему деньги платят. Предлагают другой стороне своего эксперта. Прекратить эти вот изображения того, что давайте, эксперт будет не ваш, не наш, а этот. Все знают, что этот это запасной наш или ваш. Пусть приводят своего, пусть они спорят. Да, на суд повысится нагрузка. Но это меньшее зло, чем то, что творится сейчас. Вот ничего другого, наверное, я пока не придумаю. Наверное, я вообще не придумаю. Ваши отношение к общей совместной собственности супругов. Если супруги на совместное средство строили дом на участке, принадлежащем одному из супругов, что происходит с земельным участком? Ну, это связано, конечно, с проблемой вот этого единого объекта. Раз единый объекта, значит, решается по, по общему правилу, насколько прирос, приросла вещь, настолько и возникла общая собственность. Вот. А здесь, видимо, придется отвечать из-за нашей хромающей системы недвижимости, что земельный участок у кого был, у того и есть. И дом, тоже будет значит, принадлежать ему, а у другого супруга появится доля в соответствии с тем вкладом, что они внесли. Ну, Грубо говоря, если земельный участок стоит миллион, а дом построен в 10 миллионов, и всего это 11 миллионов, то делим пополам по 5, значит у одного будет 5 одиннадцатых, у другого 6 одиннадцатых. Ну, вот примерно так. Правомерно ли принятие судом обеспечительных мер в виде ареста спорной недвижимости, зарегистрированной за третьим лицом, не привлеченной в качестве ответчика в деле об оспаривании первой сделки бывшего собственника? Если сделка оспаривается, то вещь у третьего лица вообще не может быть арестована. Значит, если это виндикация, то значит она должна идти к третьему лицу. Значит, ответить неправомерен. А что делать? А у нас уже этот вопрос был в другом развороте. Он может предъявлять иск об исключении имущества из описи освобождения от ареста». Нравится ли вам Ипсон? Знаете, вот плохо знаю скандинавов. И вообще художественную литературу не читаю уже лет сорок, наверное. Поэтому все мои вкусы тогда сформировались. Как вы успеваете читать столько суперсложных работ? По праву такой. А я не очень много читаю, знаете. У меня как раз я просто так, скажем, думаю над тем, что читаю. Читаю я меньше, чем многие, и, и, и в основном это нон-фикшн. Ну да, вы спрашиваете про нон-фикшн. По праву я многих книг не читаю, потому что там достаточно мало интересных ней вещей. И действительно много интересного я нахожу вне в юридических книгах. Если я в юридической книге вижу какую-то интересную мысль, я удивляюсь, как она попала в юридическую книгу. Да, в этом невысокая оценка юристов, но поскольку я сам юрист, значит, разделяю эту невысокую оценку. Как вы можете с помощью теории Дара объяснить такое явление, как политический популизм? У меня это есть статья. Есть статья. На самом деле вопрос достаточно уместный, и на него сходу не ответишь. Дело в том, что здесь популизм — это отношение двух сторон. Это, это не, не только обман политиком народа, это еще и то, что политика и народ разделяют общие мифы. Поэтому там на самом деле все поглубже. Нужно ли в России повышать размер госпошлин за подачу виска для снижения нагрузки на суды, уменьшения количества дел, в которых нет действительных споров, чтобы стороны не обжали на всякий случай? Ну, трудно сказать. Суды всегда жалуются на перегрузку. Трудно сказать. А здесь опять же социальный момент. Тогда надо вводить высокую дифференциацию в зависимости от социального а там начнут обманывать, не, не решаю, сказать. Почему коммерческие организационно-правовые формы, включая иностранные, пригодны для реализации идеи присвоения различных ресурсов, в общем, право собственности? Ну, очень большой вопрос, он скорее не он вопрос о сравнении правовых систем, поскольку в нашей стране правопорядок страшно неупорядоченный, то мы вообще не можем быть моделью ни для чего, кроме как моделью для страны, с которой становится правопорядок. Может быть, у нас тоже есть пригодная система, просто в условиях нашего правосудия никто их не может оценить. Продолжение моего вопроса. Сделку залога здания без земли просил признать ничтожный покупатель здания для погашения записи о залоге и регистрации здания за собой. Если здание ему уже было продано, то тогда это можно обсудить с точки зрения опять же тогда недобросовестности ответчика, который специально держал эту запись, чтобы не исполнять сделку. А так, для третьего лица это вообще его и, и залог, который, если он не кредитор и не должник, то залог его вообще не касается. А, а если там поведение продавца, вот такое, то тогда можно, наверное, можно. А сколько, по вашему мнению, грамотных специалистов МЧП в России? Актуально ли сейчас изучать МЧП? Первый, точно, не знаю, это не моя специальность. Актуально ли изучать МЧП, учитывая, что Россия сворачивает э, контакты с внешним миром? Может быть, и нет. А, но если э, вы хотите работать вне России, то, может быть, тогда э, не МЧП, а просто языки. Потому что МЧП вы все равно э, там не сможете практиковать. В субсидиарке беда в презумпциях. Они были установлены, чтобы сравнять перекос информированности. Так зачем же их сохранять по отношению к наследникам? Ну, может быть, вот я говорю, практика даст какой-то материал для развития. Должен ли стандарт доказывания добросовестности по 302 включать в себя только ознакомление с ИГРН? Стандарт доказывания добросовестности это вообще не очень правильные слова. Добросовестность вопрос факта. Вопрос поведения стороны. Если она смотрит только в реестр, когда надо смотреть, например, на, на владение, кстати, вот в новом законе появи, впервые появились слова "открытое владение", то тогда этого мало. Если по обстоятельствам дела этого достаточно и с владением там не был вопрос, то этого достаточно. Нет стандартного доказания добросовестности. Стандарт поведения обычного осмотрительного лица. А обычная, обычная осмотрительность меняется в зависимости от конкретных обстоятельств. Судам это трудно. Конечно, суды хотят, чтобы им где-то написали. А задача адвоката, если стандарт несправедлив, показать, что здесь были другие обстоятельства. Суд оставил залог за третьим лицом, то есть арест на третье лицо. Я знаю, что суд оставил, но вы меня спрашиваете, что делать, я говорю, оспаривать. Если бы у нас суды принимали правильное решение, вы бы, наверное, вообще, хотя вас не так и много, но вы по этой стримы не смотрели, все было бы так понятно. Если у даряемого иск дарителю по статье 551, после заключения договора дарения, когда даритель отказывается от регистрации сделки, Владение также не передано. Но, насколько я помню, в статье какая 15 или 16 закон о регистрации не говорится, о какой сделке идет речь. Когда ее толкуют, всегда говорят, почему-то продавец. Формально препятствий не вижу. Если владение не передано, то, возможно, там эм, э, договор с каким-то пороком. Если он не хочет и регистрировать и владение передавать, возможно, там... Э Дарение, то есть, на, на самом деле, а, здесь, наверное, то есть, в, этот спор возможен, но э, у меня ощущение, что если это дело из практики, если теоретически, то да, если из практики, скорее всего, здесь дарение не очень-то получилось. Какие сериалы вам понравились, в том числе юридической тематики? Так как-то никакие не понравились. Ну Там вот все смотрят хорошие женой миллиарда, ну, неплохие, но я в основном отдают дань э, искусству сценаристов. Но сказать, что прям вот это великие фильмы, наверное, нет. В ЕСПЧ вынесено постановление по защите добросовестного приобретателя участка Сергунин против РС с учетом постановления КС по делу Дубовца изменениях 2020 года. Будет ли защита суда ко всей недвижимости? Я думаю, что да, потому что принципиально там нет... То есть именно для выморочных жилых помещений аргументация КС и аргументация СПЧ выходит за рамки этого. Но заметьте, что все-таки речь идет о публичных собственниках. И речь идет все-таки о том, что они плохо выполняют свои Заметьте, у публичного собственника не право собственности, у него полномочия собственности. То есть он обязан действовать осмотрительно и э, рачительно, а не имеет право. В этом-то и смысл позиции СПЧ. Ведь статья 1 протокола 1, пункт 1, э, говорит о столкновениях только частного собственника с государством. И только поэтому и СПЧ только публичного собственника затрагивает. Частные собственники, которые 302-й статью, ни КС, ни, ни ЕСПЧ, вообще никак... Вот, то есть столкновение двух частных собственников в рамках 302-й вообще никак не оценивается. Но опять вопрос про переиздание книги. Я уже говорил. Я не считаю это великим событием, потому что это старая книга. Но раз издательство хочет, наверное, какой-то запрос есть на это. Нужны ли российскому суду процессы, стандарты доказывания? Ну, даже не знаю. Я все-таки вот в этом плане не процессуалист. Но какие-то, наверное, нужны, но я просто боюсь, что у нас стандарты всегда будут толковаться произвольно. То есть, когда не надо про них будет забывать, а когда надо, их будут вытаскивать. Будет ли книга наподобие повседневной цивилистики? А куда еще наподобие? Она и так совершенно оригинальная. То есть вторую, по похожую книгу по оригинальности, это, я, ее, я ее придумывал, собирал как мозаику. И Другое дело, что... Мне, может быть, не хватает интересной практики, вот, чтобы ее просто переиздать. Вот, пока. Наверное, пока пауза. Ну вот, мне жена говорит, что мы обсуждали вопрос издания сборников моих заключений. Но это такая уязвимая вещь. Вот мне Андрей Филин сказал, что многие мои конкуренты хотят его почитать, как-то сразу это расхолаживают. С другой стороны, я, в общем, никогда не боялся конкурентов. Но это совсем другой жанр. Это просто продвинутые позиции по развитию частного права применительно к конкретным кейсам. Это всегда интересно думать, сложно писать, еще, наверное, сложнее читать. Какая правая природа уголовно правового ареста и отменяется ли это арест банкротстве конкурс? Уголовно-правовой арест преследует только две цели – конфискации и гражданский иск. А там гражданский иск возможен только для целей вызыскания убытков, хотя они его трак трактуют гораздо шире, и суды вообще боятся пикнуть, когда это оспаривается. Поскольку не тот, не тот арест к банкротству никакого отношения не имеет, то я думаю, что никак они не отменяются. Хотя, может быть, над этим надо подумать, как-то не сталкиваться. Нужно ли в России разрешить адвокатам в целях оказания юридической помощи собирать сведения, охраняемые тайны, банковская, налоговая, врачебно-наториальная? Знаете, я сам адвокат, но я к своим коллегам не отношусь настолько, так скажем, высоко, чтобы я им доверил, чтобы они заинтересовались моей банковской тайной. Боюсь, что опасно в нашей стране это делать. Опять же, вот общий уровень правопорядка. То, о чем я все время говорю и не могу достучаться. Мы не можем применять западных стандартов и, и в их правопорядке при том, что у нас совсем другие повадки, другой, другая роль государства. Те чиновники, которых мы имеем, тот уровень защиты, который мы имеем, вот там адвокаты если собирают, я не боюсь. У нас, я боюсь, не только адвокат, кто угодно. Я знаю, что я защиты не получу, что меня нигде не будут слушать, что нет. Совсем друг... вот все по-другому. Следует судам первой инстанции учитывать, применять позиции Так естественно. А зачем Россия вступала в конвенцию, чтобы суды не применяли позиции ЕСПЧ? Ну, конечно, все суды должны применять. О чем речь? У меня, кстати, когда-то было дело, оно давно было, почти 10 лет назад, я о нем иногда вспоминаю. Там было очень сложное дело, я о нем писал, кстати, в цивилистике, где оспаривались договоры валютно-процентного свопа. И там судья первой инстанции сказал, так, я откладываю дело, обеим сторонам представить мне развернутые лига Лапинины, Поэтому вопрос. В ну, естественно, если из позиции испечения входит, но туда гораздо более широкая входит. То есть мировую практику хотел судья привлечь. Нормальный судья, в ненормальной, конечно, в стране, но вот так судья себя должны вести. Является ли право как справедливость под системой только европейской цивилизации? Почему скачок населения Земли на несколько миллиардов человек в течение XX века не коснулся европейской цивилизации? Население, цивилизация — это разные вещи. Да. Цивилизация — это ну, буквально слово «цивис», — это городская жизнь. Это в общем связано с переходом людей из, от деревенской жизни к городской, к другим нормам общения и так далее. Между прочим, городская жизнь всегда связана с резким снижением рождаемости, с увеличением а, разнообразного общения. Это поэтому в общем вопросе есть ответ, потому что цивилизация, вообще говоря, не означает скачка населения, а скорее означает снижение количества населения, вот. но на самом деле, я думаю, 21 век будет гораздо более драматичным, чем даже 20 -й. еще все может измениться. Возможен ли самостоятельный признание определенных действий ответчика недобросовестным? Нет, невозможен. Недобросовестность, а это оценка действий, которые являются предметом спора. Для того, чтобы, э, как написано в статье 3, 3 пункт, э, пункт 4 статьи 1, э, э, никто не может эс, э, обратить свои законы или недобросовестные действия, себя на пользу. Вопрос идет от, об этой самой пользе. То есть это вопрос либо о защите стороны, либо о. Э, а нападение стороны и другая сторона возражает ссылаясь на недобросовестность при э, тех действиях которые являются основанием спора конечно отдельно нельзя и, и такие иски иногда встречаются они, я всегда решительно возражаю против самой их обоснованности так у нас остается мало времени Я хочу просто какие-то... Ну, здесь по авторскому праву, наверное, это специальный вопрос. Пре преобразовательные иски тоже специальный вопрос. Нужно ли в целях развития права вести цен для представителей в высших судебных инстанциях? Если да, в чем такой ценз должен заключаться? Вот идея ценза, мне кажется, приемлемой, а вот в чем он должен заключаться, вопрос трудный. В общем, наверное, пока нам, нам лучше говорить о введении ценза для судей высших судебных инстанций. Вот там бы я легко мог многое сказать, но меня потом привлекут за неуважение к суду, поэтому я воздержусь. Так. Господа, у нас истекает время. Спасибо за ваше активное участие. При вашем небольшом количестве вам это видно было нелегко. Надеюсь, что встретимся. Прошу задавать вопросы, за, не дожидаясь даже. Вы не хотите ответить на вопрос по монографии Белого. Я говорю, я ответил. Я читал по диагонали. И я рад, что он оспаривает мои суждения. Значит, он про них знает. А, вот все, что я рассказываю. А, я бы просил вас задавать вопросы, в том числе можете присылать мне их прямо на почту, она есть. В интернете вы ее найдете. А, ну, давайте последний вопрос. У нас здесь аудитория еще нас отсюда не выгоняет. «Придумали ли советские и российские юристы что-то новое и полезное, чего не было в Европейском праве?» А вы знаете, что я отвечу на этот вопрос? А зачем им придумывать чего-нибудь в Европейском праве, если очень многого нет в Русском праве? И давайте вас, я вам верну вас вопрос. «Придумали ли российские юристы что-то новое и полезное для российского права?» И давайте подумаем над этим. Мне кажется, еще очень многого не придумали. И надо над этим поработать. А уже европейское право, мы можем потом предложить какие-то наши новые модели, наши новые модели. А они пусть со своим правом работают. А у нас пока вот такая ситуация, я так думаю. И я каждый раз убеждаюсь в том, что как только у меня трудный вопрос возникает, помощи от русских юристов нет, от иностранных тоже нет. От иностранных обиды нет. Они когда русского права не обязаны развивать. Почему русские правы, русские юристы занимаются иностранным правом? Я никак не могу получить ответа. Может, вы мне его дадите? Ну, спасибо. Жду ваши вопросы. Всего хорошего.